0: Estás escuchando La Voz de la Gente Más Feliz de la Tierra Libro La Gente Más Feliz de la Tierra Capítulo 1, Tercera Parte Por todas partes del pueblo se hacían preparativos para la fiesta. Pronto, el enorme novío se estaba asando sobre un lecho de carbones encendidos. Esa noche todos se juntaron ansiosos y hambrientos en torno de las tablas de madera que le servirían de mesa. Sin embargo, antes de que la cena pudiese comenzar, la comida debía ser bendecida. Estos viejos cristianos rusos no oraban nunca ni aún daban gracias por la comida, hasta no haber recibido lo que llamaban la unción. Esperaban ante el Señor hasta que, según sus palabras, el Espíritu Santo descendiese sobre ellos. Ellos clamaban que pudieran sentir descender la presencia del Señor y cuando esto ocurría, alzaban sus brazos y danzaban de gozo. Esto divertía un poco al abuelo. En esta ocasión, como siempre, los rusos esperaron la unción del espíritu, y tal como sucedía, uno y después otro comenzaron a bailar en su lugar a la vista de todos. Todo marchaba como siempre. Pronto vendría la bendición de los alimentos y la fiesta comenzaría pero para consternación del abuelo, el patriarca alzó de pronto la mano, no en señal de bendición, sino como señal para que todos parasen. Dirigiendo al abuelo una mirada penetrante, aquel hombre alto de barba blanca se alejó de la mesa sin decir una palabra. Los ojos del abuelo seguían los movimientos del anciano, mientras el profeta cruzaba el patio en dirección al establo. Reapareció después de un minuto. En su mano sostenía el saco que el abuelo había escondido debajo del montón de trigo. El abuelo comenzó a temblar. ¿Cómo pudo saberlo aquel hombre? Nadie lo había visto. Los rusos todavía no habían llegado al pueblo cuando él escondió la cabeza. Ahora el patriarca ponía el saco delante de mi abuelo y lo dejaba abierto, revelando a todos la cabeza con el ojo lechoso. —¿Tienes algo que confesar, hermano Demos? —preguntó el ruso. —Sí, lo tengo —dijo el abuelo temblando. —¿Pero cómo lo supo? —Dios me lo dijo —respondió el hombre con sencillez. —Tú todavía no crees que él habla a su pueblo como lo hacía en el pasado. El Espíritu me dio esta palabra de conocimiento por una razón especial, para que tú y tu familia crean han estado resistiendo el poder del Espíritu. Hoy es el día en que dejen de resistirlo. Ante vecinos y huéspedes, aquella noche el abuelo confesó el engaño que había proyectado. Con lágrimas rodando por su hirsuta barba, pidió perdón. Muéstrame, dijo al profeta, ¿cómo puedo yo recibir al Espíritu de Dios? El abuelo se arrodilló, y el anciano ruso posó sus manos marcadas por el duro trabajo sobre su cabeza. Inmediatamente el abuelo prorrumpió en una gozosa oración en una lengua que ninguno de nosotros conocía. Los rusos llamaban a esta clase de éxtasis lenguas, y lo tomaban como un signo de que el Espíritu Santo estaba con quien así hablaba. Aquella noche también la abuela recibió su bautismo en el Espíritu Santo. Este fue el principio de grandes cambios en la vida de mi familia y uno de los primeros síntomas fue un cambio de actitud hacia el más famoso ciudadano de Caracal. Este era conocido en toda la región como el niño profeta, a pesar que para aquellos días del incidente de la cabeza del novio, el niño profeta contaba con 58 años. El verdadero nombre de aquel personaje era Efim Gerasimovich Kubniken, y tenía una peculiar historia. Era de origen ruso y estaba su familia entre las primeras pentecostales que habían cruzado la frontera para asentarse permanentemente en Caracala. Desde su primera infancia, Efim había mostrado un don para la oración. Practicaba frecuentes y largos ayunos, oraba sin cesar en veladas de oración de toda la noche. Como todos los vecinos de Caracalla lo sabían, cuando Efim tenía once años, oyó la voz de Dios llamándolo en una de sus vigilias de oración. Esa vez continuó orando durante siete días con sus noches, y durante ese tiempo recibió una visión. Este hecho en sí mismo no era extraordinario. En verdad, como el abuelo acostumbraba a decir, Cualquiera que pasase tanto tiempo sin comer ni dormir tenía mucha probabilidad de comenzar a ver cosas. Pero lo que Efim fue capaz de hacer durante esos siete días no resultó fácil de explicar. Efim no sabía leer ni escribir. Sin embargo, cuando se sentó en su pequeña cabaña de piedra en Caracala, vio ante sí una visión de mapas y un mensaje escrito en una bella caligrafía. Efín pidió pluma y papel, y durante siete días sentado en la dura banca de la mesa de madera donde comía su familia, copió laboriosamente la forma y hechura de las letras y los diagramas que pasaban frente a sus ojos. Cuando hubo terminado, el manuscrito fue llevado a personas del pueblo que sabían leer, y resultó que aquel niño analfabeta había escrito en caracteres rusos una serie de instrucciones y advertencias, en un tiempo futuro que quedaba sin especificar, escribió el muchacho «Todos los cristianos de Caracal estarían en gran peligro». Predijo una época de inexplicable tragedia para toda la región cuando centenares de miles de hombres, mujeres y niños serían brutalmente masacrados. El tiempo llegaría, advertía, cuando todos los habitantes de la región tendrían que huir. Deberían irse a una tierra atravesando el mar». A pesar de que jamás había visto un libro de geografía, el muchacho profeta dibujó un mapa que mostraba exactamente el lugar a donde los cristianos deberían huir. Para asombro de los adultos, el mar que había dibujado con tanta precisión no era precisamente el cercano Mar Negro o el Mar Caspio, ni tan siquiera el mar lejano Mediterráneo sino el distante e inimaginable océano Atlántico. No había dudas acerca de esto, ni tampoco acerca de la identidad de la tierra que se dibujaba al otro lado del mapa. Claramente era la costa este de los Estados Unidos de América. Pero los refugiados no se quedarían allí, continuaba la profecía. Deberían seguir viajando hasta llegar a la costa oeste de la nueva tierra. Allí escribió el muchacho, Dios los bendeciría y los haría prosperar y haría que su semilla fuese una bendición para las naciones. Un poco después, Efim escribió también una segunda profecía, pero lo único que todo el mundo conocía de esta otra era que se refería a un futuro todavía más lejano, cuando la gente tendría otra vez que huir. Efín pidió a sus padres que sellaran la segunda profecía en un sobre y repitió las instrucciones previas que había recibido. Se le dijo en su visión que únicamente un profeta, elegido por el Señor para esta tarea, podría abrir el sobre y leer la profecía a la iglesia. Cualquiera que se atreviese a abrir el sobre antes, moriría. Bueno, lo cierto es que mucha gente en Caracalla sonreía ante estos cuentos del niño. Sin duda tenía que haber alguna explicación para aquella lectura milagrosa. Quizá había aprendido a leer y escribir en secreto con el único motivo de hacerles una broma a los del pueblo. Otros, sin embargo, comenzaron a llamar a Efim, el niño profeta, y no estaban demasiado convencidos de que el mensaje fuese genuino. Cada vez que llegaban noticias frescas sobre la situación política, a estas tranquilas colinas del monte Ararat, Cogían las ya amarillentas hojas para leerlas de nuevo. Los problemas entre los musulmanes turcos y los cristianos armenios parecían crecer en intensidad. En agosto de 1896, cuatro años antes de que el abuelo degollara el tobillo tuerto, hubo una turba enfurecida de turcos que asesinó a seis mil cristianos armenios en las calles de Constantinopla pero Constantinopla estaba muy lejos y habían pasado muchos años desde que se dio la profecía. Las profecías de la Biblia se daban en docenas y aún hasta centenares de años antes de que se produjesen los sucesos profetizados. Pero la mayoría de la gente de Caracalla, el abuelo entre ellos, creía que esos genuinos dones proféticos habían cesado al completarse la Biblia. Soy Pablo Zárate y les deseo un día lleno de bendiciones.